1: Henrique? Que humildade do Jarmin, aquele lateralzinho, compridor. Eu gosto da sete, cara, mas eu não jogo de sete. Sete é a camisa do ponto é direita, histórica. Eu sou mais meio campista, assim, mas sempre gostei de usar sete.
0: <risos> o Henrique na pelada joga de cinco. Ô, gente, é. olha só, o Atlético ontem começou muito bem, né? A atuação do Atlético nos primeiros
2: minutos, hein, Bob? Contrava um de prego na chuteira, não.
1: <risos> Por aí, mano. Por aí. Duas caneleiras em cada perna. Bom, ontem o Atlético, pelo
0: menos no início do jogo, não foi assim, né? Mostrou um belo futebol no início da partida, abafando o Santos, pressionando o Santos. Aí teve a expulsão com uns 15 minutos e a história do jogo mudou. Dá para dizer, então, que o Atlético desperdiçou a chance de trazer três pontinhos do litoral paulista? O que vocês acham?
2: É, eu não diria que desperdiçou a chance porque assim, nunca é fácil jogar contra o Santos na Vila Belmiro mesmo sem torcida, mesmo é, o São Paulo conhecendo muito bem o elenco do Santos e o Santos desfalcado, né? e o Santos desfalcado, especialmente desfalcado na sua, na sua defesa é, eu acho que assim houve um lance que mudou a história da partida, o Atlético estava com um plano de jogo muito bom me, me pareceu um plano de jogo muito bom, com o Savarino jogando por dentro, com o Alan Franco jogando um pouco mais aberto. Estava encontrando espaço, chegou várias vezes, tanto que o João Paulo teve que fazer várias, várias defesas. Mas aí o jogo desandou, né? E aí, depois que o jogo desandou, não dá nem para dizer que desperdiçou. O que, que você acha, Henrique?
1: Ah, eu, eu lamentei, porque o começo foi muito bom, né? Se não tivesse tido a expulsão, a sensação é de que dava para voltar com os pontos lá de Santos, né? O time jogou bem, o Bob já deu a dica aí, Savarino por dentro. O Atlético jogou sem ponta nessa quarta-feira. Uma obsessão do Sampaoli né, de ter sempre aqueles dois caras, um aberto em cada lado, Keno e Marquinhos, uh, eventualmente o Savarino aberto na direita. né? Nesse jogo eu não vi ninguém aberto. Eu vi um, um time muito parecido, inclusive, com o Inter do Cudê, né? que tem um primeiro homem de meio, o Jair foi esse cara, com o Alan Franco como um volante meia pela direita, no lado esquerdo o Alan fazendo esse papel e o Savarino por dentro e dois atacantes vou cometer aqui com cometer uma inconfidência mas que não tem perigo nenhum, problema algum até porque ele está aqui para se defender e para falar sobre isso quando saiu a escalação, o Jaime Júnior mandou mensagem para mim no WhatsApp a gente não estava na escala do jogo e ele falou assim, olha só, Marrone na esquerda que é algo que a gente sempre fala aqui né? era o que a gente imaginava, eu também imaginava falei, poxa, legal, vai ser bacana ver Sacha por dentro, Marrone na esquerda na dele isso não se aplicou no jogo, não foi nem por causa da expulsão, o Marrone jogou dentro da área junto com o Sacha, o Sacha até saiu mais que ele, né? e essa ideia de jogo do, do Atlético, de forçar em cima da dupla de zaga improvisada do Santos, deu muito certo, foram muitas finalizações, faltou o detalhe do gol de novo, se fizesse 1x0, o impacto da expulsão, se é que ela aconteceria, é, seria menor, né? se o Atlético tivesse saído na frente, mas a expulsão foi determinante. E o Santos também soube jogar no segundo tempo com a vantagem no placar, né? O Galo no segundo tempo teve muita dificuldade, só duas finalizações no jogo, ambas para fora. O segundo tempo foi bem controlado pelo Santos, assim.
0: E até por isso, Jaime, por o Atlético ter apresentado um bom futebol quando em campo estavam 11 contra 11. E a derrota ter sido praticamente sacramentada, com uma expulsão aos 15 minutos do primeiro tempo... É uma derrota que dói menos do que as outras? Você acha que o Atlético vai assimilar melhor esse tropeço?
3: Eu acho que dói tanto quanto as outras. Porque contra o Botafogo o Atlético finaliza 30 vezes e não vence. Contra o Santos o Atlético faz 15 minutos assim, espetaculares. E aí tem aquela expulsão do... Do, do Rafael, e, e, e tudo vai por água abaixo. Então, acho que o atleticano hoje lamenta muito, porque vê que é, o Atlético está evoluindo, o Atlético consegue é, melhorar o seu jogo, é, mas vacila, né? O Mariano, o erro do Mariano no, no passo para o Rafael, o erro do Rafael, que também se precipita, depois o erro do Vitor, né, que toma um frangaço, eu não, o Vitor é um goleiraço, para mim é o maior goleiro da história do Atlético, mas tomou um frango, coitado. E aí, o, 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 o Mariano, se a gente for colocar, o Mariano também, noite desastrosa do Mariano, porque no segundo tempo ele errou um passe é, e quase saiu um gol do Santos. Depois ele quase dá condição para o Marinho naquele lance do gol anulado, o Rabelo sai para deixar o, 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 Mariano, o, o Marinho ali em posição de impedimento, e o, e lá, o Mariano ficou lá, e quase, por um milímetro ali, não dá posição, por um pé, não dá posição para o Marinho. Então teve uma atuação desastrosa o Mariano, o atleta está dando azar nisso, né? É, agora Joga que... bem, e aí tem um detalhe que desanda tudo. Agora, eu só, eu só
2: ali quer dizer, é claro que isso mudou a história do jogo, mas eu não boto toda a carga da expulsão do Rafael no Rafael, ah, que se precipitou e tal, é uma questão de concepção de jogo, Na, naquela concepção de jogo, de, nesse desenho de jogo é, a zaga joga avançada, o, o meio campo joga avançado, o ataque avançado, portanto o goleiro joga avançado também é, o passe a, a grande arma que o Santos tem e que tinha naquele momento foi exatamente um passe em profundidade ou um erro de passe para um jogador de velocidade, no caso é o Marinho. Quando você tem um time que tem Marinho de um lado e Sotelo do outro, você não pode cometer esse tipo de erro. É... O Rafael, ele não tinha muita alternativa, ele não tinha muito o que fazer. Eu até discordo um pouco da avaliação de que o Marinho estava indo diretamente para o gol. Acho até que ele ia ganhar a direção do gol quando ele tomasse a frente, mas ele estava numa diagonal, mas isso é uma outra história. E o Rafael não tinha muito o que fazer ali. Ele foi tentar foi chegar para tentar disputar a bola, só que ele não tem esse cacoete de disputar a bola. Então, esse, é, é, talvez nessa sequência de jogada toda, o menor erro tenha sido do, do Rafael. É, mas ela
3: é, uma, ela é uma consequência do desenho do time que estava de um passe errado. Bob, eu concordo contigo, mas o Mariano erra, ele tem a sua parcela de erro e para mim o Rafael se precipita. O Rafael, até você mesmo disse, se fosse na direção do gol, ok, mas não foi na direção do gol, eu não precisava ah, ter saído de, repente, saído. de repente
1: é melhor tomar o gol ali do que correr o risco de cometer uma falta que possa acarretar uma expulsão. Isso é, é ponderável, que início Nossa, de é, jogo, mas é muito é difícil a gente pensar. Eu tendo a concordar uhum. um pouco assim com o Bob, porque... É, não dá para você abrir mão de uma ideia de jogo que tem dado certo, porque pode correr o risco de em um erro não forçado o erro foi não forçado, a bola do Mariano foi imprevisível, né assim, ele não tava sendo pressionado então eu acho que não vale você, ah não tem que mudar o jeito de jogar, o goleiro não pode estar tão adiantado, porque corre o risco de um contra-ataque, tava dando super certo o time vinha finalizando, vinha produzindo volume, que é o objetivo mas eu, eu acho assim, 50-50, vamos colocar assim, Mariano e, e Rafael, porque, uhum. afinal de contas, teve um erro de passe grave ali que, que comprometeu toda a linha defensiva, né? Só para
3: dizer ah. que eu não disse que tem que mudar o jeito de jogar, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu só disse que o Rafael se precipitou. Ele tem que estar ali mesmo, ele tem que tentar fazer essa antecipação, mas ali, naquele momento, não dava para ele fazer antecipação diante do Marinho. Marinho Agora, hoje,
0: gente... é, por isso. Agora, a vida real. Isso, diante disso, né, hum. é, já se falava que o Rafael podia perder a posição com a chegada do Everson, um goleiro que o São Paulo ele gosta, trabalhou com ele no Santos. Isso vai acontecer? Essa expulsão, de certa forma, decidiu isso? Vai acabar acontecendo? Não, isso vai
2: acontecer, mas não por causa da expulsão. Tampouco por causa dos frangos que o Vitor tomou. Ou o frango e a... Porque o segundo gol também... É, a, a defesa também estava toda aberta ele também tem, demorou a reagir para tentar interceptar o cruzamento quando ele viu a bola já tinha passado e tal. mas o frango mesmo foi o primeiro é, e depois ele tomou mais dois gols e por sorte o, 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 o juiz, por sorte no caso do Atlético, o juiz acabou dando impedimento, e, enfim a gente já viu as linhas do VAR e etc é, essa mudança já aconteceria desde que o São Sampaoli chegou que ele fala, eu quero um goleiro que jogue assim, eu quero um goleiro que jogue assim, eu quero um goleiro que jogue assim. Até que ele conseguiu um goleiro que jogue assim, foi o goleiro que botou o ídolo do Santos no banco com o São Paulo Lembra? Quando o Vanderlei era o ídolo, Vanderlei... Oh, Não, e, e calhou desse sabe? cara ir pro
1: mercado, né, Bob? Se o Santos tá que casa é? arrumada, sem atraso de salário, era difícil tirar o cara de lá, mas é. o cara tá no mercado, aí ficou fácil. Tá no mercado. Então, então assim... É,
2: se tivesse jogado tudo e mais um pouco ontem o Rafael, infelizmente, infelizmente, porque eu gosto do Rafael pra caramba, e se tivesse jogado tudo e mais um pouco o Vitor, né, embora tenha ficado seis meses sem jogar, tivesse jogado tudo e mais um pouco, assim, que, eu, assim que, o, que, o, que o Everson tiver no BID, ele é o titular.
1: Eu acho que o gol que escancarou a necessidade de um goleiro foi o terceiro. O Vitor dá um passe curto para o Marinho, ou melhor, para o Alonso, que acaba virando um passe para o Marinho. O Alonso comete o pênalti, que para mim foi ah. pênalti. É... O Vitor não consegue jogar com pé, gente. Isso ficou muito claro na Vila Belmiro e, e já era claro. algo que a gente desconfiava, porque a gente conhece o jogador, a gente admira o jogador. É um dos maiores jogadores da história do Atlético, mas uh, o Atlético tem um treinador que joga de uma forma diferente. Eu acho que o Rafael até evoluiu muito. Se mostrou capaz de estar tá no grupo, de praticar essa maneira de jogar que o Sampaoli gosta, mas precisava de um outro goleiro, que é o outro é, é o Matheus Mendes, que é um menino ainda, a gente sabe que, uhum. que talvez não esteja pronto então assim, escancarou a necessidade de se contratar mais um goleiro, chega o Everson, que é um cara com as características que o Paulo gosta então é natural que ele ganhe a vaga, como o Sacha ganhou também, porque era um centroavante mais acostumado a jogar da forma que ele gosta diferentemente do Marrone e eu acho que vai ajudar, eu acho que o Everson pode ajudar o time e Pode fazer com que essa equipe melhore, tem que ver a questão do ritmo de jogo dele, né? Porque tem muito tempo que não atua. Mas é, não sei se sai a tempo no BID, se o Atlético anuncia a tempo, a gente está gravando na quinta-feira. Mas se sair, esse eu, fim de acho... De
2: semana, eu acho. Difícil.
1: Eu acho possível, Bob, porque o Sacha que vinha numa situação parecida, chegou e jogou, né? Hum. Você vai se lembrar, já foi pro jogo lá contra o sim, Internacional. Sim, sim. Então eu acho possível, sim. até pela necessidade, por não ter o Rafael, que é a outra opção testada e aprovada dele.
2: Você é acha que me... é, 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 né? assim, é muito azado, Rafael, né? desculpa, Descobroger é muito azado, Rafael, né? Porque ele ele aguentou passivamente durante muito tempo a situação de ser o sidekick, né? De ser o suporte do Fábio no Cruzeiro. Quando vem a grande oportunidade, é, e eu acho que seria uma grande oportunidade da carreira dele, é, tem essa situação. E agora é bom lembrar também que o Vitor, o vínculo do Vitor, termina agora, né? daqui a pouco. A gente está falando, a temporada parece que começou agora, mas nós estamos falando de mais três meses. né? Então,
0: fatalmente, o Atlético precisaria de um outro goleiro. Jaime, você acha que o Vitor vai ser titular no domingo?
3: Não. Só se o Atlético não conseguir registrar o Everson e o nome dele não sair no bid. Aí dá Vitor titular. Mas se o nome do Everson estiver no bid. Até a sexta-feira, Everson titular no domingo, tenho certeza. Agora,
0: vou falar de outra jogadora. Eu, jogador eu aqui.
2: nunca tenho certeza de nada quando falo do São Paulo. Ele é meio doido, assim, né? É.
0: É para pegar o Jair e Jaí, botar no sei. gol. É, não custa. <risos> e tem que respeitar também a história do Vitor, né? Porque claro. não é um jogo que vai comprometer o que ele fez pelo Atlético até hoje, né? Absolutamente. É. O, se ele tem alguma dificuldade para jogar com os pés, o pé esquerdo dele já fez história no Atlético, né? Defendendo
3: um pênalti isso. que mudou a história do clube. Para mim é o maior da história do Atlético, o maior goleiro da história do Atlético, o Vitor. É, o Atlético teve grandes goleiros. Eu vi Carlos, que foi o goleiro de seleção brasileira, jogando no Atlético muito bem. Veloso pegou muito no galo. O Atlético teve Tafarel. O Atlético teve grandes goleiros, mas para mim Vitor é o maior goleiro da história do Clube Atlético
2: oh, Mineiro. Eu vou falar uma coisa, é, tirando o Tafarel,
3: eu boto, assim tirando o
2: Tafarel como, como como técnica, né? E campeão do mundo e os cambau e tudo mais. Para mim o maior goleiro da história do Atlético foi o João Leite, pela história que ele teve no Galo, pelo pelo como ele representou o Atlético durante tanto tempo. É, como, como a marca que ele tinha, né, como sendo, fora que ele era o goleiro de talvez o maior atlético de todos os tempos, né. O João só não teve uma carreira brilhante na seleção brasileira e, obviamente, não foi campeão do mundo, mas isso também não estava na pauta, né, sigamos.
0: É. <risos> <risos> Para quem é mais jovem, né, na internet tem muita gente jovem, o João Leite foi goleiro lá nos anos 70, 80, e era um grande pegador de pênaltis. Era. Chegou a ter algumas oportunidades na seleção brasileira. E tinha uma característica. Ele entrava em campo e distribuía bíblias. É né? verdade. Ele verdade, entregava verdade. uma bíblia. É, na, na hora ali pensar. do Caro Coroa, ele entregava é. uma bíblia. Foi um dos primeiros atletas de Cristo né, que a gente teve aí no futebol brasileiro. Agora, vamos falar de outro jogador aqui. Alan Franco. Ontem fez mais um gol. Ele já pode receber o carimbo de contratação que deu certo? O que, que
1: vocês acham? Ah, eu, 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 que... eu esperava bastante já dele, Bob. Assim, o Del Valle foi uma passagem muito boa dele. Assim, me parece um jogador maduro para a idade. A única dúvida que a gente tinha era em relação à adaptação ao futebol brasileiro, né? Todo jogador passa. É, e a gente depois descobriu que ele vivia também uma questão familiar extremamente importante, a perda do pai. Isso pode ter atrapalhado o início do processo, mas rapidamente ele superou também. É, evidente que a saudade fica, mas ele está conseguindo trabalhar bem. Isso é o mais importante. Pensando na adaptação dele aqui ao, ao Galo. E nesse jogo contra o Santos, ele fez, não uma, não duas, pelo menos três funções ali, uma versatilidade uhum. absurda de ter sido esse meia pela direita que o Bob citou, que de fato foi no início do jogo, uhum. depois ser um meia mais centralizado quando o Keno entra, né? Ele monta, São Paulo monta duas linhas com quatro jogadores, ele fica por dentro com o Jair. E depois sai o Jair entre o Iorra, ele vira o primeiro homem de meio. Então, assim, uhum. é versátil também, é um cara que tá em forma, você vê que fisicamente ele sobra nos jogos. Eu acho que é uma, uma das boas contratações, sim. E já fez três gols no Brasileiro, né? Dois contra o São Paulo e esse contra o Santos.
2: É, eu acho que, assim, bateu o carimbo, assim, deu certo. É, precisa ter um percentual maior de, de, é, de regularidade. A gente ainda está muito no início do campeonato, né? É, mas até agora eu direi que ele deu certo. Ele deu certo não só por essa polivalência, mas ele tem um poder de decisão, ele aparece na hora certa, ele tem personalidade para jogar. E uma coisa que eu acho que é importante nesse elenco é, do Sampaoli, nos times do Sampaoli e no elenco do Atlético em particular, o jogador precisa ter personalidade para entender as mudanças muito rapidamente. Muito rapidamente. O que, aliás, ontem demorou para acontecer. Quando o Atlético perde um jogador é, e tem que se, se readaptar, o Atlético continuou querendo jogar, da mesma forma como se tivesse 11 contra 11. É, tendo um adversário com dois jogadores super agudos e super rápidos. É, e o Santos, então, começou a marcar mais em cima, com um homem a mais, e dominou o jogo. O Atlético não conseguiu se adaptar a essa dificuldade. Mas é, 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 é esse perfil de jogador que eu acho que o Atlético pode usar.
0: O Jaime, é, esse carimbo né, de contratação que deu certo, a gente já
3: pode aplicar, por exemplo, no Arana, no Júnior Alonso, não? Exato, exato. Podemos sim. E o Franco está caminhando para isso. Está cada vez melhor. Cada vez agrada mais, não só a gente aqui, mas ao torcedor do Atlético, o Alan Franco. Estou gostando muito de ver. E a personalidade que vocês citaram, estou gostando muito de ver o, o, o Alan Franco no Galo. A, a, a gente não falou ainda do pênalti que teve para o Atlético no jogo ali no primeiro tempo, que o, o VAR analisou e não deu, né? Eu tô...
1: Olha a polêmica, Jaime Júnior. Olha a polêmica, eu não achei que foi, não. Para mim, mim foi
3: Para mim foi pênalti. Não, eu só
2: acho foi assim. Em cima, foi, foi em cima do Arana, né?
1: É, exato. É. É. Foi 0x0. Assim.
2: Eu acho que foi também.
1: Não, só um detalhe: assim: a gente, eu, quando penso no São Paulo no trabalho dele no Santos, eu, eu, o meu medo aqui no Atlético é, é, o, é o Cueva É ele pedir um cara, trazer e <risos> o cara não render. E não tem esse cara ainda. As contratações que foram indicadas, ele está usando e os caras estão respondendo. Se você for pensar, dos caras que vieram, o que tem jogado menos é o Bueno, mas ele já veio sem o mesmo status. Já veio para ser uma composição de grupo. Os demais, as indicações dele, pô, o Sacha veio e respondeu rápido, o Franco veio e está jogando direitinho. Tem o Leocena também, que é um outro jogador que chegou com algum prestígio um pouco maior, de ter jogado a Série A. Mas é um cara que entrou numa briga ali de meio campo. Né? o hum, Natan que o Atlético comprou por indicação do São Paulo. Ele é um cara que também estava dando a resposta a curto prazo né? e tem acho aí. que o Everson vai para o mesmo caminho, Rogério acho que o Everson vai chegar e vai dar uma boa resposta tem um
0: cara também que o pessoal achava que ia jogar mais e que está jogando poucos minutos, que é o Gabriel, zagueiro Gabriel eu é. acho
2: que isso aí tem a ver com o regimento do Alonso
0: e a briga
2: dele, bom, no final das contas a briga dele vai acabar sendo com o Igor Rabelo, entendeu? É, eu acho que o Alonso chegou e tomou conta da posição pelo vigor físico, é, pela qualidade ontem inclusive fez uma ou duas bobagens, né? botou a mão na bola é verdade, o juiz também não deu pênalti que na minha opinião foi, estava com, tava com a mão acima do ombro quando a bola bateu na, na, na mão dele, o juiz também não deu é, mas ele está muito bem, é um, é um zagueiro brilhante, brilhante que tomou conta da posição é, e surpreendentemente, é, o Rever está rendendo muito mais. A dupla funcionou. Eu não vou dizer para vocês que eu apostava que o, que o Hever seria titular. Não né? pô, precisa de um que Zagueiro. ninguém aqui, Bob,
1: estamos tam, juntos. Né? Inclusive, né? eu né? cheguei a dizer aqui que eu achava que ele ia perder espaço. Não podia estar é, tá mais é, errado. Claro. Ó,
2: a zaga vai jogar mais avançada, precisa de um jogador mais rápido. Por causa disso, a teoria caiu por terra. O Hever está jogando super bem. Então, se o Hever tá bem, o Igor Rabelo tá bem e o Alonso tomou conta da posição, aí realmente fica difícil é, pensar
0: numa posição agora, né? Bom, se tem tanta gente que tá bem, gente, é, só para fechar, no domingo o Atlético pega o Bragantino, jogo no Mineirão, Bragantino é o antepenúltimo e o Atlético ainda está no G4, é jogo para botar time misto, dar uma descansada no pessoal... No esquema de quarta domingo, sabe Alô vai jogar completão. Sabe por que que não? Porque
1: depois tem uma semana, na semana que vem o Atlético não joga, né, então assim, joga nesse fim de semana, joga no outro e a gente pode olhar para a tabela com otimismo, assim, lógico que tem que ter respeito, qualquer adversário, o Atlético outro dia perdeu para o Botafogo, que é um time que só ganhou aquele jogo no Campeonato Brasileiro, mas assim, Bragantino em casa, Atlético ganha fora a curto prazo. Eu acho que é uma tabela boa para encostar lá em cima. Se tivesse vencido o Santos, seria líder nessa tarde de quinta-feira, dependendo do resultado do Internacional contra o Ceará. Então, assim, é o momento de somar seis pontos nos próximos dois jogos. Né? Depois tem jogos mais complicados, é. Grêmio, mas os dois próximos são jogos com o Atlético é bastante favorito.
2: Não, e é muito cedo para pensar em negócio de time misto. E acho que vai ser para sempre. Até porque todo time do São Paulo é normalmente misto. Né? Ele sempre faz assim, alguma, alguma diferença. Mas, assim, o Atlético só tem o campeonato brasileiro para jogar. Não pensa, não pensa essa história, entendeu? Ah, vou poupar meio time, é, como vinha acontecendo. Tem que jogar para ganhar os pontos. E tem uma coisa, que é o seguinte, isso aí eu acho que a gente tem que deixar claro. É, o time do Atlético é bom, é um dos favoritos, está na briga lá em cima. Mas ainda não está rendendo como um time de 100 milhões. Tá certo? É um, é um time que já gastou 100 milhões, que vai gastar mais não sei quantos, 20 talvez, alguma coisa assim, mas não está rendendo como um time de 20 milhões. Falta muito para render como um time de, 20, de 100 milhões. Um time de 100 milhões ele é absolutamente confiável em todos os jogos. Você sabe que ele vai dominar todos os jogos. Ele pode até empatar ou perder uma por consequência, porque é futebol. Mas um time com esse valor de investimento, ele, tem, ele é favorito em todos
3: os jogos. O Atlético ainda não chegou nesse patamar. O atlético o Bragantino na próxima rodada em casa e o Atlético-Goianiense fora. Concordo, é jogo para fazer os seis, os seis pontos depois dois em casa, o Grêmio e o Vasco. E esses jogos todos o Atlético vai ter a semana inteira para poder trabalhar, algo que o Sampaoli ainda não teve desde que chegou, é, o, o, chegou o Atlético, não vou dizer, né, porque depois teve a parada para a pandemia, mas desde que a, a, o futebol foi retomado, ele não teve esse espaço aí no meio de semana para poder trabalhar a equipe. E acho também que é um mérito do Sampaoli, mesmo não tendo a semana cheia para trabalhar, Vimos evolução no time do Atlético e acho que poderá evoluir ainda mais agora que terá a semana cheia a partir da semana que vem.
0: Gente, vou fechar por aqui, agradecendo ao Bob, ao Jaime, ao Henrique, a você que acompanhou. Começou a aparecer um barulho meio estranho aí, né? É, o pessoal <risos> falou que nessa época de home office, todo mundo gravando, cada um na sua casa, sempre tem um vizinho com a furadeira, né? É. Se você não tem um vizinho com a furadeira. Você é o vizinho da furadeira. <risos> tá certo. A, a furadeira apareceu e a gente volta na segunda-feira já repercutindo o jogo entre Atlético e Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. O Galo segue na parte de cima da tabela. Valeu, gente. Obrigado.
2: Valeu, valeu.